0: Der 4. Oktober 2017. Ich grüße euch zur neunten Folge der Foreign Times. Unser Ansatz ist heute mal ein anderer, denn ich habe ein Buch gelesen, das da heißt Ist die AfD zu stoppen? Die Schweiz als Vorbild der neuen Rechten. Das Ganze hat geschrieben Charlotte Teile. Und in Zeiten, in denen die AfD mit 12,6 ein unerwartet hohes Ergebnis bei der Bundestagswahl erzielt hat, habe ich mir gedacht, ist das genau das Buch, über das wir mal reden könnten, gerade hier in der Foreign Times. Denn es geht vom Grundsatz her darum, wie funktioniert die Schweiz als Politiksystem, welche Rolle spielt die SVP innerhalb dieses Politiksystems und mit welchen Mitteln arbeitet die SVP. Und treibt so die Schweizer Gesellschaft vor sich her? Hat da vielleicht einen Rechtsruck erzeugt oder auch nicht? Das sind alles Themen, über die wir uns heute unterhalten werden. Und Charlotte Teile hat zum Glück kurzfristig zugesagt für diesen Podcast, sodass ich das hier unerwartet auch einschieben kann und wir daher auch eine schnelle Folge haben. Kurz zu Charlotte Teile Sie wurde 1987 in Ostdeutschland geboren und ist mittlerweile Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung für die Schweiz. Zuvor hat sie für das ZDF gearbeitet und von 2012 bis 2014 bei der Süddeutschen volontiert. Durch ihre Doppelstaatsbürgerschaft, nämlich Deutsch und Schweiz, hat Charlotte Teile einen etwas spezielleren Blick oder einen tieferen Einblick in beide Gesellschaften und den wollen wir uns heute widmen. Besonders interessiert uns zum Ende hin, wie man mit der AfD jetzt am besten umgeht. Wir haben ja jetzt gesehen, es gibt sehr viel Empörung, es gibt sehr viel Aufregung. Jeder meint sich von der AfD abgrenzen zu müssen oder ihre Positionen übernehmen zu wollen. Das scheint so eine politische Gewohnheit zu sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das ein Erfolgskonzept oder sieht man vielleicht in der Schweiz schon, dass es nicht funktionieren kann oder konnte und dass wir andere Konzepte suchen müssen. Und all das werden wir heute besprechen. Es geht gleich los. Vorher noch der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen Verbreitung. Gerne in iTunes 5 Sterne oder verteilt uns an den sozialen Netzwerken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf unsere Internetseite gehen foreigntimes.de und könnt dort gucken, wie wir uns noch weiter unterstützen können. Zum Beispiel durch Spenden. Bevorzugt da dann immer Überweisungen, aber wir haben auch die üblichen Spendenplattformen im Portfolio. Vielen Dank, dass ihr zuhört und jetzt geht's los. Viel Spaß. Charlotte Teile. ich grüße dich. Ja, hallo. Wir haben ja schon so ein kleines Vorabgespräch geführt und ich habe auch dein Buch gelesen. Da ist mir aufgefallen, dass, bevor wir jetzt äh, über die ganzen anderen Themen äh, reden, äh, AfD, SVP und ähnliches, dass es vielleicht Sinn machen würde, wenn... Die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen so einen Überblick bekommen, wie dieses Schweizer Politiksystem funktioniert, weil aus Deutschland heraus nimmt man da ja sehr stark wahr, naja, die Schweizer, die machen da ab und zu ihre Volksabstimmungen mhm. und dann gibt es einen riesen Bohai und danach äh, beruhigt sich das Ganze wieder, es werden äh, diverse Entscheidungen äh, gefällt und so funktioniert Politik in der Schweiz. Ist das richtig?
1: Das ist sehr verkürzt, aber natürlich ist so der Eindruck, der von außen entsteht, auch nie ganz falsch. Was für mich sehr interessant war, als ich hierher gekommen bin, also ich habe einen Schweizer Pass und kann hier auch wählen und habe dann tatsächlich auch gemerkt, wie viel... Arbeit das auch ist, immer abzustimmen. Weil man stimmt nicht nur so alle paar Jahre, wenn man das in Deutschland mal mitbekommt, ab, sondern viermal im Jahr kriegt man einen dicken Umschlag mit ähm, ganz unterschiedlichen Abstimmungen. Da geht es um nationale Themen, kantonale Themen, aber auch städtische. Da sind alle möglichen Sachen dabei. Da geht es um die Nutzung eines Konzertsaals, da geht es um Infrastrukturprojekte, da geht es um auch ja, alle möglichen Maßnahmen, die den Stadt, die den Kanton so treffen kann und eben manchmal auch um Sachen, die dann national große Bedeutung haben. Aber das System ist eigentlich so, dass man permanent als Bürger einbezogen ist in die politische Gestaltung. Also ich kann davon ausgehen, wenn jetzt irgendwie ein großer Turm direkt bei mir vom Balkon gebaut ist und ich nur noch die Hälfte sehe, dann weiß ich, darüber wurde mal abgestimmt. Also es hat nicht irgendwer im Hinterzimmer so beschlossen, sondern das ist hier in der Stadt angenommen worden. Und das macht doch schon mal ein anderes Politikverständnis und hat so den Effekt, dass, ja, dass die Schweizer schon das Gefühl haben, der Bürger steht erstmal an oberster Stelle und er muss immer gefragt werden und ohne ihn geht gar nichts. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, die sich doch ein bisschen von der in Deutschland unterscheidet. Aber
0: das politische System ist aber nicht nur eins, das durch Volksabstimmungen funktioniert, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es gibt zwei Kammern in Bern. Es gibt den Ständerat und den Nationalrat. Und der Nationalrat wird in einem ähnlichen System gewählt wie bei uns der Bundestag und da sind dann auch die Parteien je nach ihrer Stärke vertreten und da wird auch ganz viel Politik gemacht und da wird auch ganz viel entschieden. Es ist nicht so, dass in der Schweiz jedes politische Vorhaben dem Volk vorgelegt wird. Und was vielleicht noch so einer der bedeutendsten Unterschiede auch ist, ist, dass die Regierung in der Schweiz eigentlich immer gleich aussieht. Die wird von nur sieben Menschen geführt, also das ist schon ganz schön wenig. Die haben zum Teil dann auch so Ministerien, wo man sagt, okay, daraus würde man jetzt in Deutschland drei oder vier Ministerien machen. Und die kommen immer aus den gleichen Parteien. Also es gibt so einen Schlüssel, das heißt dann zwei sind von den Sozialdemokraten, zwei sind von der FDP, zwei sind von der SVP, das sind die Rechtspopulisten in der Schweiz, dann einer gehört den Christdemokraten und mit diesen sieben Leuten wird dann jeweils Regierung gemacht. Und das zeigt natürlich schon, die Regierung in der Schweiz, die ist erstmal gar nicht so spannend. Also die ist immer eigentlich sehr einig oder versucht es zu zumindest zu sein, entscheidet im Kollegium und da verändert sich nicht viel. Und die spannenden Entscheidungen, die, wo eben auch ein aufstrebender Politiker sich wirklich profilieren kann oder wo es wichtig wird, das sind dann eben die Volksabstimmungen, wo es um große Richtungsentscheidungen geht.
0: Das heißt, die Volksabstimmungen sind auch so ein bisschen dafür da, diese starre Regierungskonzept aufzulockern und dem Bürger dann wieder dann doch wieder mehr ein bisschen Macht zu
1: geben. Genau, also der Bürger hat dadurch dann relativ viel Macht, aber ich glaube, die wurden erstmal eingeführt als ähm, Instrument, was man eben im Ausnahmefall mal braucht. Also wo die Bürger dann irgendwann sagen, wenn sich alle da oben eben in schönster Einigkeit auf eine Politik verständigt haben, die jetzt mit den Leuten gar nichts zu tun hat, dass sie dann sagen können, Moment, so geht's nicht. So war das mal gedacht inzwischen, aber ich habe es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, stimmt man sehr, sehr viel ab. Und inzwischen hat sich das schon so entwickelt, dass ja, viele auch das Gefühl haben, es ist eine Flut an Volksabstimmungen. Also es ähm, passiert eigentlich regelrechtes Agenda-Setting mit den Volksabstimmungen. Wenn man möchte, dass ein Thema mehr Aufmerksamkeit hat in der Schweiz, dann sammelt man Unterschriften dafür und dann ähm, stößt man eben diesen politischen Prozess an, der dann dazu führt, dass irgendwann abgestimmt wird. Und das ähm, führt natürlich dazu, dass ein Thema über Jahre hinweg irgendwie in der politischen Wahrnehmung drin ist. Also erstmal werden ab, werden Unterschriften gesammelt. Dann fragt man sich, ähm, schafft es das Anliegen, die nötigen 100.000 Unterschriften zusammenzubekommen? Dann wird nochmal darüber im, im Parlament diskutiert. Dann gibt es vielleicht einen Gegenvorschlag. Dann wird irgendwann abgestimmt. Und das dauert. Einige Jahre, so zwei, drei Jahre kann das schon dauern. Und in dieser Zeit ist das Thema eigentlich die ganze Zeit latent aktuell. Und das heißt, die Volksabstimmung ist eigentlich dann auch ein sehr gutes Mittel, um Themen zu bewirtschaften.
0: Das ist jetzt nicht die wichtigste Frage, aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich dort abstimmen gehen würde, was ich leider ja nie werde, Kriege ich dann da irgendwie 50 so eine Initiativen aufgetischt und muss dann bei jeder da so ein Kreuzchen Ja-Nein
1: machen? Also man kriegt so ein Abstimmungsbüchlein, da stehen die Argumente drin. Es gibt eigentlich immer zwei Seiten. Und es mhm. sitzt auch immer auf eine Ja-Nein-Entscheidung runtergebrochen. Ganz selten gibt es ähm, drei Möglichkeiten, also dann gibt es einen Vorschlag. Und dann gibt es noch einen Gegenvorschlag. Also zum Beispiel eben, wenn man sagt, der eine Vorschlag sagt, wir wollen es abschaffen, und der andere sagt, nein, abstimmen, abschaffen ist äh, zu hart, aber wir können die, die Kosten halbieren. Sowas zum Beispiel. Und dann kann man, kann man sich da nochmal entscheiden. Das gibt es. Und dann füllt man das zu Hause aus und schreibt wirklich: man kreuzt nicht nur an, man schreibt wirklich ja oder nein da rein. Und dann steckt man das in den Umschlag und da schreibt nochmal was und bringt den Umschlag zur Post oder schmeißt ihn in den Briefkasten und das machen die meisten so. Also die, nicht viele gehen wirklich am Wahlsonntag wählen, sondern man macht das zu Hause, während man sich in diese ganzen Dinge mal einliest, bildet man sich eine Meinung und ähm, schickt dann irgendwann den Brief mit dem Ja oder Nein ab.
0: Wir haben gerade in Deutschland so eine Diskussion, dass Briefwahl etwas ganz Schlimmes sein könnte, weil das die Demokratie gefährdet. Mhm. Da musste ich gerade dran denken. Also in der ja. Schweiz scheint das nicht so ganz problematisch gewesen zu werden.
1: Nee, da findet man das nicht so problematisch. Mhm. Also natürlich kann man sich das auch fragen. Also letztlich, wenn ich das ausfülle und das unterschreibe, also natürlich könnte mein Mitbewohner sich heimlich meine Wahlunterlagen klauen und meine Unterschrift fälschen und das abschicken, das stimmt.
0: Ja, gut. Also
1: die, die Möglichkeit besteht, aber ja.
0: Gut, ich bin überzeugter Briefwähler. Ich hänge mich da gar nicht rein, sondern ich mache das ja auch so. Ja. Okay, also du hast ja gerade eben schon gesagt, dass es ein, ein interessanter Aspekt an der ganzen Volksabstimmung ist, dass man das Thema a über Jahre hinweg quasi in der Öffentlichkeit hat und b, dass mhm. man als Politiker sich über solche Themen ja durchaus profilieren kann. Wenn ich jetzt so mhm. in die Schweiz gucke, dann sehe ich dort eine Partei, die aus deutscher Sicht momentan gerade sehr interessant ist, das ist die SVP. Ich glaube, sie nennt sich Schweizer Volkspartei
1: Schweizerische Volkspartei Schweizerische Volkspartei, genau.
0: Volkspartei. Ich würde aus deutscher Sicht, aus meinem persönlichen Empfinden, sagen, das ist ja mindestens mal rechtskonservativ, was die dort treiben. Das kann man sicherlich sagen. Auch schon vergleichbar mit der AfD, aus, so wie wir sie heute sehen, auch wenn da sicherlich wieder mancher eine andere Meinung zum Inhalt der AfD hat. Aber mhm. ist die Volksabstimmung etwas, was der SVP geholfen hat, in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz so viel Einfluss zu gewinnen und so viel Öffentlichkeit, also damit auch Mach.
1: Ja, das kann man erstmal schon so sagen. Also die wichtigste Volksabstimmung für die SVP und die, die sie auch so groß gemacht hat, war im Dezember 1992. Da ist genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Eben Christoph Blocher, der war damals noch nicht so bekannt, der war Unternehmer, sehr reich und in der SVP irgendwie aktiv und hat schon länger in Zürich so ein bisschen für Furore gesorgt. Aber der hat da eine Volksabstimmung über den EWR-Beitritt, das war damals der europäische Wirtschaftsraum, gewonnen. Also er hat gesagt, die Schweiz darf dem nicht beitreten und die Schweizer haben ganz, ganz knapp mit 50,3 Prozent ihm daran zugestimmt. Und das ist der historische Sieg eigentlich der SVP, mit dem damals auch niemand gerechnet hatte, weil alle großen Parteien, alle Wirtschaftsverbände und so waren für den Beitritt zu Europa. Und er hat da mehr oder weniger im Alleingang dafür gesorgt, dass die Schweiz dem nicht beigetreten ist. Und von diesem Erfolg zehrt die SVP noch immer. Das ist die eine Volksabstimmung, die ihr massiv geholfen hat. Und dann gibt es natürlich andere, die sie in den letzten Jahren gewonnen hat. Da geht es zum Beispiel um das Verbot Minarette zu bauen. Da geht es mhm. um ein sehr hartes Abschiebungsgesetz. Und da hat die SVP immer wieder Erfolge in Volksabstimmungen gehabt. Das stimmt. Andererseits muss man auch sagen, sie hat auch ganz viele verloren. Also es ist jetzt nicht so, jedes Mal, wenn abgestimmt wird, ähm, gewinnen die Rechten überhaupt nicht. Also seit anderthalb, zwei Jahren hat die SVP gar nichts mehr gewinnen können bei Volksabstimmungen.
0: Gibt es da einen Grund? Hat sich ja quasi Widerstand geformt? Oder ist, ist es gerade um, einfach nicht mehr in EU-kritisch zu sein oder innen?
1: Doch, also in EU-kritisch ist in der Schweiz immer in. Also ich würde sagen, doch wirklich, ist es ist ja. ähm, eigentlich ein durchschlagender Erfolg. Also es liegt natürlich auch an der Krise der EU, dass viel weniger sexy ist, als es Anfang der 90er Jahre war. Aber inzwischen sind fast alle Politiker der Schweiz der Meinung, das ist gut, dass die Schweiz nicht Mitglied der EU ist. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, es hat sich tatsächlich Widerstand gebildet. Also es gibt immer mehr Leute, die der SVP doch entschieden entgegentreten. Also damit will ich nicht sagen, dass es die früher nicht gab. Aber vielleicht haben sie jetzt ein bisschen erfolgreichere Strategien gewählt. Also glaube ich doch in den letzten Jahrzehnten auch verstanden, wie die Partei funktioniert, wie sie Politik macht, wie sie Stimmung macht und dann auch Strategien entwickelt, wie man ihr entgegentreten kann. Kann.
0: Okay, da lass mich mal so platt fragen, wie hat denn die SVP-Stimmung gemacht? Wie, fun wie funktionierte denn das Prinzip?
1: Also da ist tatsächlich vieles, was man von anderen populistischen Parteien auch kennt. Da gibt es eben das Ausländerthema, wird immer und immer wieder bespielt. Also völlig unabhängig davon, ob die Schweiz jetzt irgendein Problem mit ähm, Ausländerkriminalität oder Flüchtlingen oder so hat, was sie eigentlich im Vergleich mit anderen Ländern überhaupt gar nicht hat und auch nie Groß hatte wird das die ganze Zeit weiter bewirtschaftet. Das bleibt immer ein Thema, dass man sagt, wir und die, wer gehört dazu, wer nicht. Und das, da gibt es ja auch diese berühmten Plakate, dieses Schäfchenplakat mit den weißen Schafen, die ein schwarzes Schaf aus der Schwar aus der Schweiz rauskicken, so raustreten. Oder eben die Angst vor dem Islam war in der Schweiz schon ganz, ganz früh ein Thema. Also eben mit dieser Minarette verbot -Initiative. obwohl es in der Schweiz kaum Minarette gibt, hat es eben der SVP geglückt, diese Volksabstimmung sehr klar zu gewinnen. Und dann ist es aber auch eine Partei, die ähm, ganz viel so Traditionen und Rituale pflegt. Also es gibt immer Anfang des Jahres so eine Veranstaltung, die so an den politischen Aschermittwoch der CSU erinnert, wo alle zusammenkommen und wo man ganz volkstümlich und ganz schweizerisch sein darf. Und es wird schon immer auch dieser Gegensatz so erzeugt, dass man sagt, die in Bern, die machen doch, was die wollen. Oder noch schlimmer, die in Brüssel. Und man sagt immer, wir sind so das wahre Volk. Es gibt ein Plakat, das heißt einfach nur Schweizer Wellen, SVP, wo man schon sehr klar sagt, eben wer die Schweizer Interessen vertritt, wer wirklich auf das wahre Volk schaut, das sind wir. Und mit diesen Geschichten ist es der Partei doch sehr lange gelungen, so alle anderen Parteien vor sich her zu treiben.
0: Ja, ich überlege gerade, wenn man ein politisches System hat, in dem ja eigentlich alle wichtigen Parteien sich dann durch den Schlüssel in sieben Personen aufteilen. Mhm. dann müsste ja die SVP, die ja dann doch recht große Wahlerfolge hat, ja doch ein oder zwei Personen von diesen sieben dann auch stellen, oder?
1: Das ist auch so. Also das hat sich sogar geändert. Sie stellt heute mehr als früher. Also als Blocher angefangen hat, sozusagen Ende der 80er, Anfang der 90er, hatte die SVP noch so viel wie heute die AfD bei uns, also so 12 Prozent oder so. Und inzwischen sind die bei knapp 30 Prozent. Und so ganz große Veränderungen, die schlagen sich dann auch im, bei diesen sieben Parteien wieder. Da stellt die SVP inzwischen zwei Sitze und früher mal hatte sie nur einen. Und die sind natürlich beteiligt.
0: Ja, weil wir sind ja in der Regierung dadurch. Ja klar, ich wir sind in der Regierung. Wie ich in der Regierung bin, zu sagen, die da oben <lacht> sind, sind doof. Ja. Schaffen Sie das durch die durch die Volksabstimmungen dann tatsächlich zu vermitteln, dass Sie, obwohl Sie in der Regierung sind, dann trotzdem gegen die da oben agieren?
1: Ja, das versuchen Sie. Also da haben Sie natürlich hm. immer zu kämpfen, dass natürlich auch Ihre Minister Politik machen und dann zum Beispiel als Finanzminister auch Abstimmungen verlieren und dann auch irgendwie der da oben sind. Das ist nicht ganz leicht für so eine Partei, das stimmt. Aber sie sagen natürlich auch immer wieder eben, wir können uns nicht durchsetzen in, im Bundesrat, wir sind wieder überstimmt worden und jetzt müssen wir eben den Weg wählen über die Volksabstimmung und so. Also es besteht auch immer so eine gewisse Distanz zwischen zu den beiden Vertretern, die dann im Bundesrat tatsächlich sind. Die werden dann manchmal so ein bisschen auch von der eigenen Basis so schief angeschaut, das kommt schon vor, weil die eben sozusagen mit, ich sag jetzt mal, dem Feind um, ja immer zusammensitzen und im Boot sitzen und mit dem Entscheidungen fällen. Und das, das ist jetzt sehr holzschnittartig, also die SVP würde niemals sagen, die anderen Parteien sind im Bundesrat sind dann der Feind, aber das ist auf jeden Fall ein Widerspruch. Was ein bisschen eine andere Zeit war, Christoph Blocher, den ich ja gerade schon mal erwähnt habe, der war auch vier Jahre im Bundesrat, also er war vier Jahre Justizminister und in der Zeit hat man dann immer gesagt, er kämpft eben ganz alleine dagegen, diese Übermacht im Bundesrat und er muss jetzt irgendwie aufrecht dafür kämpfen, dass seine Politik doch irgendwie durchkommt und so, also dann hat man auch immer wieder dieses Underdog-Narrativ hm. irgendwie. So. Ja,
0: mich erinnert das so ein bisschen an die CSU in Bayern, die ja auch gerne mal gegen die da oben in Berlin wettert und mhm. obwohl sie ja faktisch mit an diesem Regierungstisch sitzt, an dem entschieden wird und dann auch ja immer diese Sachen wieder durchwinkt, die gegen die sie wettert und im Zweifelsfall dann aber trotzdem versucht von der Landesebene in die EU-Ebene zu gehen, um dort dann wieder die Sachen durchzubringen. Also das ist ja das ist zwar vielleicht vom System her ein bisschen anders, aber vom Prinzip her scheinen die sich da ja nicht viel zu nehmen.
1: Ja, das ist ja erstmal ist ja erstmal glaube ich auch normal, wenn eine Partei irgendwie, Also ich glaube auch ein SPD-Politiker, wenn der irgendwie am Biertisch sitzt mit seinen Leuten und die beschweren sich, dann sagt er mhm. denen auch, sie haben ja recht, aber mir sind in Berlin die Hände gebunden und so. Das ist ja, glaube ich, auch erstmal normal, dass man immer so ein bisschen versucht, den einfachen Leuten zu sagen, ja, wir sind eigentlich sind wir genau eurer Meinung, aber die, die anderen lassen uns nicht und so. Das ist natürlich normal. Aber was interessant ist, vielleicht noch der Vergleich zur CSU, der wird hier in der Schweiz ganz oft gezogen. Also der Vergleich zur AfD, den du gerade angestellt hast, den ich auch, also den man auch programmatisch ähm, absolut belegen kann, den haben die Schweizer nicht so gerne, sondern sie sagen immer eher, die SVP ist doch eher wie die CSU. Was absolut nicht stimmt, weil eben die CSU ja zum Beispiel Europa klar und immer verteidigt hat und also nie, nie jetzt irgendwie gesagt hat, man müsse da austreten oder so es ist eine ähm, doch sehr staatstragende Partei, während die SVP sich ja eben immer irgendwie als Opposition sieht und klar, man hat hat gewisse Parallelen, aber finde ich immer ein bisschen einen schiefen hm. Vergleich zu ja. sagen, ähm, das ist doch eigentlich die CSU und nicht die AfD.
0: Das ist ja interessant, warum ist denn die AfD für die SVP so unangenehm? Also, glaub, also glaubt die SVP wirklich, dass sie so rechts ist?
1: In einer Sache ist sie es vielleicht wirklich nicht. Also ich glaube so, diese Leute vom, vom Flügel in der AfD, so die Leute um Höcke herum, ja. diesen Strang gibt es in, in der SVP tatsächlich nicht, also in, wenn dann nur in ganz kleiner Ausprägung hm. und die ist, sind ja schon auch entscheidend für die für das Bild der AfD in Deutschland und die sind schon ein bisschen andere Leute, also dieses Großdeutsche und auch immer so ein bisschen Faszination für Geschichte und Militär und so, das ist in der SVP auch da, aber das hat doch nochmal einen anderen Klang, wenn man in der Schweiz ist. Und ich glaube, was das Gefährlichste ist für die SVP, ist einfach, dass die AfD eben ihr Rechtsaußenproblem überhaupt nicht geklärt hat. Und der SVP ist es bisher immer gelungen, dieses Thema einfach auszublenden. Also die SVP hat nie gesagt, hier verläuft für uns die Grenze. Also das sind jetzt irgendwie rassistische Äußerungen, die wir nicht mehr mittragen können oder bis hierhin und nicht weiter an der oder der Front. Das, das haben die nie gemacht und die, das haben die auch ganz bewusst nicht gemacht, weil sie eben damit eigentlich nur verlieren können. Also erstens will niemand über Nazis reden, schon gar nicht möchte er sagen, warum er kein Nazi ist und ähm, wo die Unrecht haben, sondern die, am liebsten möchte man einfach damit gar nicht assoziiert werden. Und eben wenn man mit der AfD assoziiert wird, dann muss man quasi auch sagen, was man was man denn von deren ganz Leuten hält. Und das ist natürlich sehr gefährlich.
0: Ja gut, dem kann die SVP ja gar nicht ausweichen. In dem Fall, weil die AfD äh, als deutsche Partei natürlich auch so diese ganze historische deutsche Last äh, mit sich rumträgt. Und äh, ja. natürlich dann auch in diesem Kontext sicherlich gesehen wird.
1: Ja klar, aber ich glaube, also ich habe auch nicht das Gefühl, Gefühl, dass sie so ganz ganz stark den ähm, versuch unternehmen dem wirklich auszuweichen also mhm. sie brauchen diese leute auch sie, sie brauchen die leute die für sie die, die für sie die stimmen jetzt. ja genau die haben auf jeder ja. veranstaltung hat man die und ja das ist ein großer unterschied einfach der svp ist es irgendwie gelungen so völlig auf der grünen wiese eine ähm, politische ausrichtung zu also zu entwickeln und die sind halt historisch viel, viel weniger vorbelastet und das ist natürlich eine, eine viel komfortablere, bessere Situation, in der sie sich da befinden.
0: Aber wird durch die AfD dann halt nicht das Problem der SVP durch die fehlende Abgrenzung
1: sichtbar? Ja, das ist deren Gefahr, genau. Also deshalb... Ist denen das ja so wichtig, also ähm, Alexander Gauland zum Beispiel war im November 2016 hier mal in eine Talkshow eingeladen und sollte dann eben neben Christoph Blocher stehen und Christoph Blocher hat sich ganz massiv dagegen gewehrt und eben gesagt, er könne nicht neben einem Deutschen stehen, der wüsste doch gar nicht, was in der Schweiz los ist und so. Aber es ging vor allen Dingen darum, dass diese Bilder nicht entstehen also dass ähm, Gauland neben Blocher Bilder durften nicht entstehen und deshalb stand Gauland dann ähm, ganz links und Blocher ganz rechts, also noch ein absurdes Bild <lacht> ähm, und, ja, ja, und ja, und Blocher bekam danach auch ganz, ganz viele Zuschriften. Also die SVP bekam danach ganz viele Zuschriften, weil Gauland ist da irgendwie moderat aufgetreten in der Debatte. Und dann haben alle gesagt, was ist denn los? Also was ist denn das für eine komische Abgrenzungsnummer, dass man da nicht neben dem stehen will? Und das hat, hat viele in der Partei dann auch sehr irritiert.
0: Also man kann dann schon sagen, Herr Blocher weiß, was er tut, oder?
1: Absolut, ja, ja, das ist kein Zufall, also das ist nicht, er versucht das immer so zu verkaufen, also auch ähm, als Frau Petri mal von seiner Organisation AUNS, das ist so ein Nebenverein der SVP, dem, der aber auch zu Blocher gehört und der immer noch so ein bisschen weiter rechts gehen kann als die SVP, der hat mal ähm, im April 2016, glaube ich, Frau Petri eingeladen und da hat Blocher mir dann gesagt, eben da sei leider diese andere Feierlichkeit gewesen und da hätte er hingemusst, das hätte sich blöd überschnitten und deshalb sei er da ähm, irgendwie eine Stunde bevor Frau Petri da ankam gegangen. Aber das halte ich nicht für sehr stimmig. Also ich glaube eben genauso wie er ja diese Gauland-Bilder auf keinen Fall produzieren wollte, wollte er da auch auf keinen Fall ähm, irgendwie Frau Köpetrin Blumenstrauß überreichen oder was auch immer, sondern er weiß ganz genau oder er versucht, das zu steuern. Ich äh, weiß nicht, wie gut es im Moment funktioniert, weil das wird in der Schweiz schon auch kontrovers diskutiert im Moment. Aber er versucht eben da so eine Mauer hochzuziehen, dass die möglichst seiner SVP und seinem Lebenswerk nicht gefährlich werden.
0: Jetzt haben wir in Sachen SVP bisher so ein Part ausgeklammert, auch wenn wir schon mal fast dabei waren, darüber mhm. zu sprechen. Die SVP ist ja nicht nur durch die harten Volksabstimmungen bekannt geworden, sondern in diesen Volksabstimmungen ja vor allen Dingen durch sehr provokante Plakate und Aussagen. Mhm. Ist das ein Grundprinzip? Was also man, man findet das ja sehr oft bei rechten Parteien, dass die Provokation in den Mittelpunkt gerückt wird und dadurch mhm. eine politische Aussage zur Provokation ja auch hochstilisiert wird. Und man da dadurch sehr gut Fronten mobilisieren kann. Ich denke, in der Schweiz haben wir das schon sehr gut gesehen. Ich glaube, das berühmteste Plakat ist das, wo irgendwie schwarze Schafe rausgekickt werden.
1: Ein schwarzes Schaf, genau. Ja. Von
0: den ganzen weißen Schafen, was ja schon farblich auch eine sehr schöne Symbolik ist. Ist es tatsächlich? ein Stilmittel von der SVP oder ist das etwas, was in den letzten Jahren aufgetaucht ist?
1: Nee, Ich glaube, das ist ein Stilmittel der SVP. Also es ist auch eben diese verbalen Provokationen, die haben schon immer mhm. dazugehört. Also so dieses, dass man auf die Gutmenschen und die Linken und Netten und die Kuscheljustiz und so geschimpft hat, das war es wirklich schon seit den 90er Jahren so. Und ähm, da hat man in der Schweiz auch damals ganz, ganz viel darüber diskutiert, über diese Verrohung des Stils und diese ständigen Provokationen, an die man sich da ge gewöhnen müsste. Und da hat man auch lange nicht wirklich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Also gerade jetzt für Journalisten ist das ja immer total schwer. Also wenn jetzt ein Plakat sehr diskutiert wird, dann schreibt man natürlich darüber. Aber ich habe den Werber der SVP, Alexander Segert heißt der, getroffen und der sagt mir auch ganz klar, also in dem Moment hat man natürlich gewonnen. Also in dem Moment, wo alle über ein Plakat der SVP reden und sich dann zum Beispiel eine Stadt auch noch geweigert hat, das aufzuhängen, drucken das ja alle Zeitungen kostenlos immer wieder ab und alle empören sich, alle reden dann von Zensur, wenn es nicht gedruckt wird, dabei ist es überall und besser geht es eigentlich gar nicht. Also besser kann eine Provokation gar nicht einschlagen. Und das hat aber dann den Effekt, dass die Leute irgendwann auch müde werden. Also ich glaube, dass die SVP jetzt in den letzten zwei Jahren keine großen Erfolge mehr hatte. Hängt auch damit zusammen, dass die Plakate immer noch gleich aussehen und sich davon aber niemand mehr provoziert fühlt. Also 2016 hat man genau die gleichen Schäfchenplakate wieder gedruckt und da haben die auf einmal niemanden mehr gejuckt. Da haben wir gesagt, hat, ja gut, das kennen wir und also es gibt auch Politiker, die dann sagen, das ist doch langsam ausgelutscht und das langweilt mich und da sage ich gar nichts mehr dazu und damit lässt man die natürlich ins Leere laufen, also wenn die einfach nur am Bahnhof hängen, aber keine Zeitung darüber schreibt und niemand da jetzt ganz viel Meinung dazu hat dann geht natürlich was verloren. Also diese Provokationen, die brauchen ja auch jemand, der sich aufregt. Und wenn sich keiner mehr aufregt, dann ist es ist schlecht.
0: Es ist aber auch ein zweischneidiges Schwert, weil ja, wenn, wenn man sich daran gewöhnt an dieser Aufregung, dann heißt es ja auch, dass sich das, was sagbar ist, doch schon sehr weit ausgedehnt hat. Das ist auch
1: in der Schweiz so. Das ist auf jeden Fall so dass sich das sehr weit ausgedehnt hat. Ich würde aber trotzdem sagen, es hat sich nicht unendlich weit ausgedehnt. Also es ist nicht, dass man sagt, okay, dann geht auf einmal alles. Es geht viel und es geht viel mehr als in Deutschland und das ist problematisch und das ist ein Erfolg der SVP, die den Diskurs in der Schweiz immer weiter nach rechts verschoben hat. Aber interessant ist für mich, dass immer noch nicht alles geht. Also dass man dass es immer noch Initiativen der SVP gibt, die dann doch ganz viel Widerstand mobilisieren und wo dann ganz viele Leute sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Also es ist nicht so, dass man denen jetzt sozusagen einfach das Feld überlassen hätte. Das kann man nicht sagen. Es
0: wäre natürlich die Frage, ob die Gesellschaft dadurch härter geworden ist.
1: Also sie ist auf jeden Fall nach rechts gerückt. Das kann man das kann man absolut ablesen, glaube ich. Also eben schon mhm. an dieser Europa-Frage kann man das ja ablesen, dass heute niemand mehr auch nur, auch nur, weiß ich nicht, in einem vertraulichen Gespräch sagt, doch eigentlich fände er das schon gut, wenn die Schweiz zur EU gehören würde. Das zeigt ja eben, diese Meinung gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also die ist, die ist verschwunden. Und eben, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das zeigt einfach, da hat sich ganz viel verschoben. Und ganz viele Begriffe der Rechten sind absolut normal geworden. Also vieles, was mich auch immer, immer schockiert hat, dass man hier so klar zum Beispiel auf einzelne Migrantengruppen ähm, drauf geht und sagt eben, die Eritreer sind das Problem und die haben diese und diese diese Kriminalität und so. Also dass man da sehr die Logik der Rechten auch übernommen hat. Das, das fällt mir immer wieder auf. Und eben, dass auch alle Schweizer Zeitungen inzwischen ganz selbstständig suchen, gibt es irgendwo noch einen Asylbewerber, der unberechtigterweise Sozialhilfe empfangen hat und so. Also diese ganzen Fälle, die werden jetzt ganz selbstverständlich immer zum Skandal gemacht. Und was es viel weniger gibt, ist, dass man zum Beispiel eben Wirtschaftsberichterstattung kritisch macht, dass man da investigativ dahinter ist, sondern das, das interessiert immer weniger, sondern das interessiert immer immer mehr eben das, was auch die SVP skandalisiert. Und da gibt es ganz viel, wo man irgendwie ablesen kann, das hatte eine ganz starke Wirkung auf die Gesellschaft und das hat ganz viel verändert.
0: Und jetzt beginnt diese Gesellschaft sich leicht jetzt zu wehren, seit zwei Jahren, du hast es ja vorhin schon angesprochen, mhm. kommt die SVP mehr so gut durch. Es gibt, glaube ich, auch eine, eine äh, Initiative, die sich auch explizit gegen die, die SVP äh, gestellt hat.
1: Also du meinst hier Operation Libero. Genau. Ja.
0: Ist das jetzt aus diesem Frust heraus entstanden, dass die Gesellschaft jetzt vielleicht zu weit nach rechts gerückt
1: ist? Also ich glaube, die Schweiz ist ja immer noch ähm, ein sehr offenes Land und die Leute reisen viel und sehen viel, was um sie herum passiert. Und ich glaube, auch wenn das der SVP nicht gefällt, hat man schon auch den Link gemacht und gesagt, Mensch, das ist was in Frankreich passiert, in Holland, in Deutschland, in Österreich, in den USA. Das hat vielleicht doch auch ein bisschen was mit uns zu tun oder das sind doch ähnliche Bewegungen. Und das sieht ja aus der Ferne immer ganz furchtbar aus. Also es ist ja dieses... Das Prinzip, dass man so eben so Rechte, die weit weg sind, irgendwo im mittleren Westen der USA, die findet man irgendwie sehr viel beunruhigender als die, die ganz nah sind. Und ich glaube, dass die Schweizer da schon auch eine gewisse Verbindung gesehen haben und sich dann, ja, auch zum Teil von der SVP abgewandt haben. Aber die Initiativen, die jetzt verloren gegangen sind, die kann man, glaube ich, muss man, glaube ich, auch jede einzeln anschauen. Also die Organisation Operation Libero, die du gerade schon angesprochen hast, das sind so junge Leute, die sich 2014 gegründet haben, nachdem die SVP eine Abstimmung zur Einwanderung gewonnen hat und die sich eigentlich dafür einsetzen, eben die Schweiz weltoffener zu machen und eben diesem immer weiter nach rechts abdriften, auch was entgegenzusetzen. Und die haben doch sehr unterschiedliche Kampagnen auch geführt. Also einmal ging es zum Beispiel darum, dass kriminelle Ausländer, wie es hier immer heißt, automatisch abgeschoben werden sollen. Und das war eigentlich ein, ein Präzedenzfall, der sehr viele Schweizer auch noch mal mobilisiert hat, weil da eigentlich den Richtern so das aus der Hand genommen werden sollte, dass die sich eben jeden Fall einzeln angucken und sagen, hier in dem Fall ist diese Entscheidung gut und in jedem Fall eine andere, sondern es ging einfach so Ausländer, der das und das gemacht hat, raus. Und das war ein Punkt, wo viele Schweizer gesagt haben, das ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat und ein Angriff auf die Gewaltenteilung und das geht nicht. Dann gab es andere Fälle, wo es sehr konkret um Einwanderer der dritten Generation ging, also junge Leute, die hier geboren sind und deren Eltern auch schon hier gewohnt haben und wo man dann doch sehr deutlich zeigen konnte, wie die Leute konkret betroffen sind und das war auch ein Punkt, wo die SVP irgendwie kein, keine gute Figur gemacht hat. Aber es waren immer doch unterschiedliche Abstimmungen. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt eine Anti-SVP-Bewegung jetzt in der Schweiz. Das, das wäre, glaube ich, zu viel gesagt.
0: Das heißt, man könnte jetzt auch nicht sagen, es gibt ein Mittel gegen diese Form von Propaganda oder Politik.
1: Ich glaube, es gibt schon Strategien, wo man sagen kann, die sind erfolgreich. Also eben zum, eben diese Durchsetzungsinitiative, die ich gerade angesprochen habe mit der Trennung von ähm, der Gewalten, also von Judikative und eben Legislative. Da hat man schon gesehen, das ist ja eigentlich ein ziemlich komplizierter Stuff. Also da muss man sich wirklich ein bisschen reindenken, was bedeutet das jetzt im Gerichtsverfahren und so. Und da hat man das tatsächlich geschafft, das sehr gut rauszuarbeiten. Und da sind die Schweizer natürlich auch dran gewöhnt, weil sie eben dauernd sich so mit so komplizierten politischen Inhalten auch beschäftigen müssen. Aber da haben sie eigentlich einen sehr guten Diskurs geführt, fand ich. Da wurde wirklich diskutiert, worum geht es eigentlich und das ist sicher was, was ähm, den Rechten eher nicht hilft, wenn man, oder die, oder ich weiß gar nicht, ob den Rechten, aber was auf jeden Fall für Populisten gefährlich ist, wenn man wirklich an den Kern geht und sagt, Moment, was was steht dahinter? Für wen soll das gelten? Was bedeutet das? Können wir das mal am einzelnen Beispiel durchdeklinieren und so weiter? Ich glaube, da wird es dann oftmals unangenehm für sie, weil man dann eben nicht mehr sich einfach hinter so eben kriminelle Ausländer und mehr Sicherheit und solchen Sachen verstecken kann, sondern dann auch wirklich Farbe bekennen muss. Und was ich sehr... Also Sachdebatten. Hm? Ja,
0: Sachdebatten.
1: Ja, das glaube ich schon. Also die... Ähm mhm waren auf jeden Fall, in dem Fall waren die sehr erfolgreich. Und was ich auch interessant finde, eben diese Operation Libero die diskutieren ganz offen mit der SVP. Also sie gehen auch auf deren Veranstaltungen und halten immer und überall, wo sie können, dagegen. Also die haben jetzt nicht diese Taktik zu sagen, boah, mit diesen Leuten muss man gar nicht reden. Was ja auch eine Reaktion ist, die ich verstehen kann. Eben, man wird immer provoziert, man kriegt immer die gleichen Sachen um die Ohren gehauen und so. Und da kapitulieren manche Leute auch einfach, weil sie sagen, aber ich habe ich hab nicht den Nerv dazu, mir das jetzt schon wieder anzuhören. Und das finde ich aber wichtig, dass man dann in dieser Auseinandersetzung drin bleibt. Und dass ähm, immer, wenn jemand eben dieses ganze Wirtschaftsflüchtlinge, kriminelle Ausländer und so weiter, Programm abspult, dass dann auch jemand dagegen hält. Also dass das nicht einfach unwidersprochen dasteht. Und da finde ich, haben die, obwohl die so jung sind, also das sind oft Studenten, da haben die wirklich gute Arbeit geleistet, dass sie da erkannt haben, gegen diese Propagandamaschine muss man sich einfach in den Weg stellen und muss genau wie die immer das Gleiche sagen, auch selber immer wieder das Gleiche sagen und eben sich nicht, sich nicht zu fein dafür sein, dann auch wirklich in den Kampf reinzugehen und immer wieder in der Auseinandersetzung zu sein und das glaube ich, ist eine recht erfolgreiche Strategie.
0: Das ist ja total interessant, weil wir haben ja jetzt in Deutschland einen Wahlkampf gehabt, in dem man genau diese zwei Dinge nicht gemacht hat. Mhm. Also zum einen haben wir keine Sachdebatte über dieses Land geführt. Also das heißt, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wer kann das am besten machen, würde ich jetzt mal als Bürger sagen, mhm. Parteien sehen das anders. Und was wir auch nicht gemacht haben, ist, uns mit den Themen der AfD konfrontativ auseinanderzusetzen. Stattdessen sind wir immer nur wieder über diese Stöckchen gesprungen, die sie uns hingehalten haben und haben quasi diese, diese Empörung über das, was die AfD gesagt hat, in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gestellt.
1: Das ist nicht schlau, glaube ich.
0: Ja, zwar alle Beteiligten, würde ich sagen. Mhm. Also äh, Bürger, wie auch Medien, äh, wie auch Politiker. Ich glaube, da nehmen sich alle nicht viel. Nach dem, was du jetzt gesagt hast und vielleicht auch vor dem Hintergrund des Wahlergebnisses der AfD, das ja erstaunlich hoch war, 12,6 Prozent, wäre das ja dann genau das gewesen, was man nicht hätte tun dürfen.
1: Das glaube ich auch, dass das tatsächlich Fehler sind. Also dass man eben in dem Moment, wo man sagt, wir gehen auf deren Themen nicht ein, erweckt man, glaube ich, beim normalen Bürger den Eindruck, dass man bei den Themen nichts zu sagen hätte oder dass man bei den Themen Angst hat vor den Wahrheiten, die die Populisten aussprechen oder eben, dass man sich das nicht traut, weil man vielleicht was zu verbergen hat und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist, ist total gefährlich, darauf nicht einzugehen. Weil letztlich sind sie dann die Einzigen, die dazu was gesagt haben. Das finde ich nicht schlau. Und dann eben einfach zu sagen, ja, wir müssen natürlich, müssen wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Dann eben hat man erstmal das Gefühl, das ist alles berechtigt, was da vorgebracht wird. Und wir machen das ja alles auch. Aber man kann ja auch sagen, nee, das ist nicht richtig. Und wir müssen da widersprechen. Und wir eben, wie das zum Beispiel Operation Libero macht, dass man sagt, nee, wir haben gar kein Ausländerproblem. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, ist diese... Lage so und so und so, dass man tatsächlich auch andere politische Visionen dazu in Stellung bringt, weil sonst eben hat man bekommt man schon fast schon das Gefühl, die seien unbesiegbar bei manchen Themen und für den Bürger ist, glaube ich, dann schon der Eindruck, die gewinnen auf diesen Feldern oder die das wird denen überlassen, weil die da Recht haben. Das, glaube ich, ist ein großer Fehler, wenn man da nicht in die Konfrontation reingeht und in die Diskussion reingeht. Und natürlich muss man auch aufpassen, dass man dann nicht nur noch über Flüchtlinge und über den Islam und über ähm, Kriminalität spricht. Aber man darf sich auch nicht wegducken vor diesen, diesen Debatten. Und das finde ich sehr entscheidend. Und eben die Empörung, die du gerade angesprochen hast. Ich kann das verstehen. Also ich finde das erstmal, es ist es auch irgendwie total menschlich und natürlich, dass man sagt, ähm, nee, so geht es nicht, so sprechen wir hier nicht miteinander, das ist nicht in Ordnung. Das finde ich auch richtig, dass das passiert, aber dabei darf es irgendwie nicht stehen bleiben. Und eben Empörung nutzt sich total schnell ab und Empörung macht ja auch immer wieder das zum Gegenstand, was einem gesagt wurde. Also ich weiß nicht, wie oft ich Alexander Gaulands Sätze immer wieder rezitiert bekomme. Also das würde ich mal gerne haben, dass irgendein Satz von mir so oft herumgereicht wird. Da also weiß ja jeder, dass es mächtig also das, es gibt, es gibt ja. ja kaum was, was mehr Macht hat, als wenn man immer wieder von allen zitiert wird. Alexander Gauland sagte XY, das ist eigentlich, mächtiger kann man, kann man in dem Moment gar nicht sein, als wenn sich alle darüber aufregen oder eben, wie das ja Alexander Segert schon immer gesagt hat, wenn die sein, sein Plakat immer wieder zeigen, das ist kostenlose Werbung. Weil es gibt viele Leute, die es genauso sehen. Es
0: ja, gibt auch keine schlechte Werbung scheinbar. Einfach nur Werbung. Nee, das
1: glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es gibt, glaube ich, schon Schon, schon Geschichten, die auch schaden und wo man sie auch treffen kann, aber dann an den richtigen Punkten. Also, ich glaube eben, der hm. richtige Punkt ist nicht irgendwie alle anständigen Menschen in Deutschland oder die Süddeutsche Zeitung oder das. Bürgertum an sich ähm, empört sich irgendwie über den Ton, der da gepflegt wird. Wenn etwas irgendwie einem AfD-Wähler jetzt am Arsch vorbeigeht, dann glaube ich das.
0: Ja, es befördert ihn wahrscheinlich sogar noch in seinem Tun, weil er dann merkt, ja, das Establishment, weil dafür hält ja. das es, ja, regt sich darüber auf. Ich, das heißt, ich treffe genau den Punkt, den ich treffen will. Und wenn wir dann so einen, so einen inhaltsarmen Wahlkampf haben wie den jetzigen, dann heißt es vor allen Dingen eins, ja, die AfD ist die einzige Opposition, die man wie kann, weil genau die, Ideen, denen ich Opposition entgegenbringen möchte, äh, darauf reagieren. Das ist ja de, für mich das Interessante gewesen, dass das so eine SPD schlichtweg nicht verstanden hat. Ja, aber auch die anderen irgendwie nicht. Ich glaube, der Einzige, der es verstanden hat, ist Christian Lindner.
1: Der hat ein bisschen was verstanden, auf jeden Fall. Ich weiß, weiß nicht genau, in welchen Bereichen, aber irgendwas hat er richtig gemacht. Das stimmt.
0: Ja, er hat halt äh, mit so Sachen wie seinen Aussagen Richtung Krim, dass man das Thema ja mal abhaken soll und ähnliches hat der schon in dieses Horn geblasen. Das ist natürlich für mich politisch gesehen absolut nicht gangbar, aber es ist machtpolitisch und im Wahlkampf betrachtet natürlich schon ziemlich clever gewesen.
1: Was auf jeden Fall clever ist, ist so diese Dinge, wo man vielleicht weiß, wo jeder eigentlich weiß, so einfach geht es nicht, mhm. aber die einem, die einem total logisch vorkommen, wenn man jetzt mal nach zwei Bier mit irgendwem spricht, sagen, dann müssen wir einfach so und so machen. Das kann man natürlich gratis als Oppositionspolitiker einfach mal aussprechen. Also das, das ist natürlich, das ist natürlich immer immer angenehm, wenn man in der Position ist, das so machen zu können.
0: Jetzt würde mich noch eine, eine Sache interessieren. Wir hatten sie schon kurz gestreift und das ist so dieser Eindruck, der sich zumindest bei mir so ein bisschen verfestigt hat, dass die AfD ja schon die SVP als großes Vorbild sich irgendwie auserkoren hat. Was für eine nationale Partei ja schon per se irgendwie sehr sonderbar ist, dass sie eine Partei eines ja. anderen Landes als Vorbild nimmt.
1: Als ob es ein besseres Land gäbe als Deutschland, oder?
0: Ja, man kann da sehr viel fragen, ne? ja. also, wie das zustande kommt. Aber irgendwie ja. scheint es da so eine so eine gewisse Vorliebe zu geben. Und da ist dann mhm. natürlich die Frage, die, die ich dann sofort im Sinn habe. Ja, das ist das. Es gibt es da so eine Verbindungen in der Form, dass die SVP vielleicht sogar eine rechtspopulistische Partei in Deutschland fördert, um dann äh, richtig schlagkräftig zu sein.
1: Um, das ist die Frage. Also das ist auch eine Frage, der viele Leute immer noch hinterher hinterher recherchieren, dass man da wirklich jetzt direkte finanzielle Verbindungen nachweist. Also es gibt natürlich immer wieder einzelne SVP-Politiker, die bei der AfD auftreten, zum Teil auch sehr prominent. Also es ist nicht so, dass es das nicht gäbe. Aber ich glaube, die Schweiz steht ja für ganz viel Positives, gerade wenn man konservativ ist. Mhm. Es ist irgendwie sauber und ordentlich und pünktlich hier. Eben dann ist die Schweiz nicht Mitglied der EU und da gibt es ganz viele Dinge, wo man erstmal sagt, das ist doch ein super Vorbild. Also daran, daran kann man sich doch orientieren. Aber dann ist eben natürlich auch der Erfolg der SVP, die jetzt seit fast 15 Jahren hier stärkste Partei ist. Natürlich will die AfD das auch und natürlich orientiert sie sich auch ganz offen daran, was hier funktioniert hat. Also viele Forderungen sind auch wirklich mit Copy-Paste einfach übernommen worden. Das ist erstmal alles extrem attraktiv. Aber ich glaube, was am entscheidendsten ist, ist, dass es der SVP so gut gelungen ist, einfach eine bürgerliche, seriöse Partei zu sein. Also dass sie hier in der Schweiz überhaupt nicht mehr diesen radikalo anstrich hat. Also es ist hier nicht karriereschädlich, ein SVP-Parteibuch zu haben. Und ähm, man geht da auch einfach mal hin und unterhält sich nett und überhaupt, also es gibt diese, es gibt diese Bürgerschreck- dieses Bürgerschreck-Image überhaupt nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was für die AfD super attraktiv ist. Also, wo sie sich ganz sicher fragen, Mensch, wie machen die das in der Schweiz? Und welche Strategien haben da geholfen? Wie haben die das hinbekommen? Und wie können wir das auch machen? Und der billigste Weg ist natürlich erstmal zu sagen, die sind unser Vorbild. Also das ist, ist ja ganz einfach, wenn man schon mal ein bisschen Glanz abhaben will oder schon mal ein bisschen so wirken will, dann proklamiert man das erstmal. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich für mein Buch mit allen AfD-Politikern und auch diesem Verein, den es da der Schweiz und Deutschland gibt, diesem afd wahlhilfeverein warum ich mit denen immer so einfach reden konnte, warum die mir dauernd Termine gegeben haben und so weiter und mich überall haben dabei sein lassen, weil die wollen natürlich, dass über dieses Schweizer Vorbild auch die ganze Zeit gesprochen wird, weil eben die wollen so sein. Und wenn man irgendwie anfängt, die AfD mit der Schweiz zu assoziieren, ist das super für sie. Also das fällt mir immer wieder auf, eben wenn ich Weidel oder Gauland oder wen auch immer in der Talkshow sehe, die erwähnen die Schweiz beim Rentensystem, bei den Asylgesetzen, bei allen möglichen Gelegenheiten wird immer immer das Schweizer Vorbild erwähnt. So Einfach damit das irgendwie in den Gehirn einrastet, wir sind irgendwie, wir machen Deutschland schweizerischer. Also eben, es gibt auch AfD-Politiker, die mir gesagt haben, wir wollen eine Verschweizerung Deutschlands. Und das pushen die ganz massiv. Also sonst würde man das nicht an den ganz am Anfang ans Parteiprogramm Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild schreiben. Wie du schon sagst, also für eine so deutsche Partei ist das doch sehr ungewöhnlich, dass man das macht.
0: Dingen für so eine Partei, die Deutschland von Ausländern <lacht> möglichst befreien möchte. Beziehungsweise ich glaube der Herr Gauland äh, plant da irgendwie eine, eine Abstimmung. Ja, das,
1: das will er gerne. Das hat er mir auch gesagt. Wie,
0: wie, was für Abstimmung war das?
1: Also ich hatte da mit ihm gesprochen, das war kurz nach dieser Talkshow mit Christoph Blocher, über die ich vorhin sprach, hatte ich mal mit ihm telefoniert. Und eben er hatte da auch so die Volksabstimmung gelobt. Und dann habe ich ihn gefragt, Herr, Herr Gauland, was für Volksabstimmung hätten Sie denn gerne? Und da hätte er eben gerne die große Volksabstimmung zur Umvolkung, wie er das nennt, also eben zur Flüchtlingsfrage. Und das ist natürlich... Für, eben das wirkt für die AfD erstmal super, aber das ist ja überhaupt nicht das, wie die Schweizer Demokratie funktioniert. Also hier stimmt man eben die ganze Zeit, wie ich es vorhin erzählt habe, über viel kleinräumigere Sachen ab und so die Grundsatzfrage was für ein Volk wollen wir sein oder so, die ähm, Alexander Gauland sich da vorstellt, die ist hier so gar nicht denkbar. Also hier wird eben wird dann doch über über sehr konkrete Gesetze und konkrete Einwanderungssachen oder so abgestimmt. Aber äh, eine derartige Grundsatzfrage, wie er sich das vorstellt, ähm, so weit geht es dann hier doch
0: nicht. Zumal, wenn man wenn man das so formuliert abfragen würde, wollt ihr die Umvolk? Ja oder nein? Äh, dann,
1: ja oder die Frage soll Deutschland Deutschland bleiben?
0: Wenn man das so fragt und das Volk dann sagt mhm. Ja oder Nein, oder gehen wir mal davon aus, es sagt Nein, dann würde das ja bedeuten, dass dann die AfD in der Machtposition genau das umsetzen soll. Also er, er wünscht sich ja dann quasi einen Freischein für, für die Umsetzung. Zumindest wenn er das dann wirklich so unkonkret fragen würde. Ja, und da kommen mir in Deutschland halt wirklich ganz andere Zeiten. In. Sind. Also, da muss ich ja. halt sagen, das ist, das ist natürlich schon eine krasse Provokation dann auch wieder, gerade so im, im, in, 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 in der Sicht auf die deutsche Geschichte. Ich weiß nicht, ob, ob, ob sowas bei mir jetzt zur Aufregung führen sollte, weil ich reg mich darüber erstmal nicht auf, weil ich es erstmal nur zur Kenntnis nehme. Ja. Aber das sind schon Tendenzen, über die wir dann tatsächlich auch äh, reden müssen auf einer Sachebene. Was das denn konkret bedeutet, in welche mhm. Richtung dieses Land dann sich bewegt, wenn man überhaupt über sowas abstimmen lässt. Ja, weil ich glaube, auch so eine Abstimmung ist schon eine Aussage.
1: Klar, aber ich habe das ja zum Beispiel, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, das steht mhm. ja nicht mal im Buch. Ja. Und das ist eben genauso was, über das man sich wahnsinnig aufregen könnte und sich fragen sollte eben, wo führt das hin, ähm, was... Was würde das bedeuten, wenn man da ein Ergebnis hätte, wer dürfte das durchsetzen, wer könnte das exekutieren und so weiter? Ich glaube eben, das, das bringt in erster Linie Alexander Gauland was. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, an welche historischen Assoziationen man da hat oder warum einem das, das Sorgen macht. Das ist doch, der redet einfach, der redet einfach irgendeinen Quatsch. Also, das ist doch, das ist doch, da müssen wir ja eigentlich eben, da muss man ja jetzt nicht drüber reden, dass es keinen großen Sinn macht, zu fragen, wollen Sie die totale Umvolkung des deutschen Volkes, ja oder nein? Das ist einfach Quatsch. Da, da redet der einfach mal daher. So funktioniert überhaupt keine Volksabstimmung. Und das ist auch noch was, was mir wichtig ist. Die AfD, die eben immer von Volksabstimmungen redet, hat überhaupt kein Konzept dazu, wie Volksabstimmungen funktionieren sollen. Also ich habe die Vertreter der Partei immer wieder gefragt, ja, wie hätten sie das denn gern? Und eben dann sagen die nach Schweizer Vorbild, kennen aber auch die Schweiz nicht, stellen sich da alles Mögliche vor während ganz viele andere Parteien sich da ganz viel Arbeit gemacht haben und auch ungefähr wissen, wie man das machen könnte, also wie viele Unterschriften braucht es, muss eine Volksabstimmung vom Bundesverfassungsgericht genehmigt sein, darf die von unten kommen oder kann man die nur von oben, von der Regierung aus bewilligen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die auch interessant sind und die ich auch wichtig finde, dass man darüber spricht, weil Volksabstimmungen sind, nicht zu Unrecht, ein ganz beliebtes Thema auch in Deutschland. Aber ich finde, man kann nicht so tun, als ob die AfD da irgendwie die Partei wäre, die direkte Demokratie nach vorne bringen will. Und schon gar nicht eben, wenn Gauland dann so eine wirre Volksabstimmung mal vorschlägt, wie er das jetzt sich, sich am liebsten ausdenkt. Das ist einfach Quatsch. Also das, das muss ich nicht ins Buch schreiben, das muss ich nicht in die Zeitung schreiben. Da müssen wir nicht, müssen wir nicht ewig lange drüber reden, dass das einfach eben eine Provokation ist und auch eben das Potenzial hat, dass sich da alle drüber aufregen. Aber also ich, ich da sehe ich ihn schon wieder lachen, weil er genau weiß, wie, und das ist gerade aufgegangen, diese Geschichte. Und das bringt mhm. überhaupt nichts. dann am Schluss stehst du oder wer auch immer sich darüber aufregt, steht noch da als jemand, der ein Problem hat mit Demokratie oder so.
0: Ja, aber ist das nicht tatsächlich dann irgendwann auch eine Frage, die aufloppt, weil man. Dann kann man es nämlich auch unterbrechen, also zumindest wenn man es mal auf der Sachebene angeht und, und fragen, was bedeutet denn für uns Demokratie in Deutschland?
1: Ja, das finde ich ein super wichtiges Thema. Da muss man drüber sprechen.
0: Und du hast ja eben gerade auch schon gesagt, dass du da jetzt auch mit der direkten Demokratie doch recht eingehend befasst hast, wahrscheinlich dann mhm. auch im Zusammenhang mit dem Buch und deinem Leben in der Schweiz. Gibt es da Protagonisten in Deutschland, die weiter sind als die AfD? Also mir würde da tatsächlich ein Verein, äh, gut, du hast in einem Buch, aber ich kannte ihn auch vorher schon, Mehr Demokratie heißt da, glaube ich, mhm. äh, einfallen. Fand ich aber, äh, immer wenn ich was von denen gelesen habe, fand ich das so ein bisschen komisch. Du hast dir das etwas näher, glaube ich, angeschaut. Ne?
1: Also ich bin jetzt auch kein intimer Kenner von denen. Also ich mhm. habe mir angeschaut, was sie so machen. Ich habe ähm, mit denen gesprochen und so, klar. Und ich ähm, fand deren Geschichte eben, dass sie so aus dem, aus dem Herbst 89 kommen, wo man einfach eben gesagt hat, wir sind das Volk und wir wollen mehr Mitbestimmungsrechte haben. Und dass die eigentlich finden, das ist eine verpasste Chance, dass man damals nicht schon auch mehr Demokratie in irgendeiner Form eingeführt hat, sondern dass eben das alles so langsam ging und auf Bundesebene gibt es das immer noch nicht, nur auf Landesebene so ein bisschen. Das fand ich erstmal keine schlechte Geschichte, aber ich meine damit nicht, dass alles, was mehr Demokratie macht, irgendwie super ist und dass ich da sofort Mitglied mhm. werden möchte, überhaupt nicht. Also so gut kenne ich, so kenn ja. ich die auch nicht, aber ich finde, dass die Schweiz so positiv gesehen wird und dass eben dieses nach Schweizer Vorbild Volksabstimmung, dass das so gut zieht, das ist ja nicht zu Unrecht, weil natürlich möchte man mitbestimmen. Und natürlich gibt es da in Deutschland auch ein Defizit. Und ich finde das, was ich vorhin erzählt habe, wenn irgendwie vor meinem Haus ein Turm gebaut wird, finde ich das eigentlich schon okay, dass die mal vorher gefragt haben, ob das in Ordnung ist. Also ich glaube, dass das nötig ist und dass das kommen muss, dass man in Deutschland da auch auf nationaler Ebene die Menschen mehr einbezieht. Und ähm, man kann auch aus der Schweiz, finde ich, ganz gut lernen, was man vielleicht nicht machen sollte. Also ich glaube eben, dass zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht Initiativen prüft und wenn die verfassungswidrig sind, dann auch ein Veto hat. Das finde find ich total sinnvoll. Also ich mhm. glaube nicht, dass man das so sehr ungesteuert, wie das in der Schweiz ist, dass man das unbedingt genauso nachmachen muss. Aber ich glaube, wenn man die Menschen mehr mit einbezieht, ja, dann gibt es auch eine viel größere Akzeptanz für politische Entscheidungen. Also ich kann das verstehen, dass man, wenn jetzt irgendwie Merkel oder wer auch immer sagt, das ist alternativlos, das müssen wir jetzt so machen, dass das nicht so eine große Akzeptanz hat, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Also ich finde, das ist eine berechtigte Forderung als Bürger, dass man wissen will, was da los ist und dass man auch die Alternativen kennen will. Dass man sagt, okay, wir könnten es so machen, das würde die und die Kosten nach sich ziehen und so weiter. Die Möglichkeit ginge auch und jene auch. Das finde ich bei wichtigen Fragen finde ich das eigentlich angemessen und sogar irgendwie selbstverständlich, dass man da einbezogen wird. Also das finde ich keine radikale Forderung, überhaupt nicht.
0: Ja, müsste man dann nicht so Parteien wie die AfD, also generell populistische Parteien, das, die gibt es ja nicht immer nur am rechten Rand, ne? die gibt es ja auch nee, am so. linken Rand. AfD ist halt gerade das aktuelle Beispiel. Müsste man die dann nicht mehr so als Indikator dafür nehmen, woran es der Gesellschaft gerade erheblich mangelt?
1: Ja, das ist kann man natürlich so sehen und da ist also eben da ist ja auch was dran, dass auch die Piraten aufgezeigt haben, auf welchem Feld eben man überhaupt noch nirgends war und wo sich dringend was tun musste da ist sicher was dran. Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ja, wenn man das so als Symptom einer Krankheit oder so betrachtet, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ja, klar zeigt einem die AfD vieles, wo man mal drüber nachdenken muss, aber es gibt auch einfach Leute, die diese politischen Ansichten haben und die die auch nicht ablegen werden und die die jetzt auch nicht irgendwie als Verwirrung oder Krankheit oder Folge von Frust oder so sehen, sondern die einfach stramm rechtskonservativ sind. Und diese diese Ansichten gibt es nun mal und da muss man sich fragen, was was eine gute gute politische Vertretung für die ist, obwohl das bringt sich jetzt bringt auch niemanden so viel, wenn ich jetzt sage, was ich da für eine angemessene politische Vertretung halte. Aber ich finde es schwierig, wenn man die AfD jetzt nur nur als Problem sieht, sondern es gibt, es gibt Leute, die diese Meinung haben und dann müssen die die auch vertreten dürfen. Ja,
0: gut, aber das ist ja vielleicht auch etwas, was man jetzt durch die AfD aushandeln kann. Wo, wo sind die Grenzen, also gerade auch äh, in unserem deutschen Empfinden, vielleicht ja auch mit dem Hintergrund, den wir als äh, historischen Hintergrund, den wir haben, wo, wo sind uns bei uns die Grenzen zwischen konservativ, rechtskonservativ, rechtsradikal mhm. und wo ziehen wir als Gesellschaft die Grenzen, für die Dinge, die wir zulassen oder dann eben auch nicht mehr zulassen. Aber
1: wie wie soll man also, das denn machen? Also wie kann man eine Grenze verteidigen? <lacht> Wo kann man? Wie kann man sagen, das lassen wir als Gesellschaft nicht mehr zu? Wie kann man das durchsetzen? Also das klingt immer voll gut, aber ich frage mich echt, wie das gehen soll.
0: Ja, ist das nicht, ja, naja, aber man muss es natürlich erstmal beginnen zu verhandeln und dafür muss man sich erstmal mit dieser Partei auseinandersetzen und zwar auf der Sachebene. Und dann kann man, auch überhaupt erst sehen, wer ist denn dort was. Jetzt haben wir überall äh, diese Umfragen, wo AfD-Wähler äh, gefragt werden, haben sie diese Partei aus Protest gewählt mhm. oder haben sie die gewählt, weil sie ein Rechtsradikaler sind? <lacht> also, <lacht>
1: <lacht> 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 Einfach einen verdammt schlechten Tag hatten, <lacht>
0: <lacht> Ja, und dann gibt es halt irgendwie 60 Prozent, die dann wohl sagen, ja, ich habe Protest gewählt. So Und damit arbeiten jetzt irgendwie alle und gehen her und sagen, naja, also wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir ja auch nicht Wähler haben und dann nimmt man diese 60% AFD Wähler weg. Ja, dann sind ja eigentlich nur noch 5% Rechtsradikal. <lacht> Das sind jetzt so die Rechnungen, die aufgemacht
1: Das ist äh, derart schwierig, Ja, finde
0: ich. genau. Das ist ja. derart schwierig, dass ich nicht den Eindruck habe, dass man so an die Sache herangehen sollte. Sondern ich denke schon, dass man als, als Gesellschaft, und das ist etwas, was äh, da wird, da wirst du nicht ein Fazit haben, weil das ja, ist ja immer fließend in der Gesellschaft. Aber eine Gesellschaft, die mal ordentlich ausdiskutiert, wo eigentlich in einem wiedervereinigten Deutschland, auch als Hintergrund in der DDR, war man ja nach Ende des Zweiten Weltkrieges sofort Antifaschist. Ja, die DDR hat aufgemacht und alle waren Antifaschisten schon immer. Das heißt, man hat in der DDR eine nicht bewältigte Vergangenheit. Und die Debatte wieder aufzumachen, wo stehen wir, wo kommen wir her, was ist unser Hintergrund, wie ist es in der DDR gelaufen, wie war es vor dem Zweiten Weltkrieg, wie war es im Zweiten Weltkrieg, wie war es in der DDR, sich da eine neue Vergewisserung zu holen. Und nicht zu sagen, so, so war es jetzt schon seit Ende des Zweiten Weltkrieges, so bleibt es jetzt auch. Das halte ich zum Beispiel für eine Sache, die man durchaus jetzt aufmachen kann. Einfach auch zu zeigen, wir haben da etwas, auf das wir achten müssen auf das wir achten wollen und wir möchten auch, dass unsere Bürger das tun. Mhm. Das ist eine politische Debatte.
1: Also ich finde ja, dass unendlich viele politische Grundsatzdebatten in Deutschland geführt worden werden. Also wenn du sagst, das wird jetzt mal, muss jetzt mal grundsätzlich diskutiert werden, also so von außen betrachtet, macht Deutschland das ganz viel.
0: Echt? Also habe ich überhaupt nicht den Eindruck. Ich habe den Eindruck, wir debattieren seit sehr vielen Jahren sehr wenig.
1: Okay, das ja, ist interessant. <lacht>
0: Ich glaube, ich, glaub, ich bin da auch nicht alleine. Das ist ja. Für mich ist es ein Kennzeichen der Kanzlerschaft Merkels, ja. dass ich den Eindruck habe, dass gerade die wichtigen Debatten, es gibt sehr viel Empörung über viele Dinge, aber es gibt keine Debatten in dem Sinne.
1: Also meinst inhaltlicher Art mehr?
0: Inhaltlicher, sachlicher Art. Also ich würde mir schon Von. wünschen, dass man sich mit Gauland, nicht wie das zum Beispiel Frank Plassberg, also ich war in, in Moskau und habe gedacht, so, jetzt ist demnächst Wahl jetzt schalte ich auch meinen Fernseher ein, <lacht> weil ich gucke eigentlich keinen Fernseher. Jetzt gucke ich mir irgendwie vor der Wahl ein paar Sendungen an. Dann habe ich mir da in Moskau äh, die ARD angeguckt und dann ist dann der Plasbeck, da sitzt dann der Gauland, der Röttgen und sonst noch wer. Und dann hat der Gauland irgendwie an dem Tag irgendwie einen Spruch losgelassen gegen die gegen die Integrationsbeauftragte da bei der ja, SPD. Ja,
1: ja, das ist ja auch wirklich ein sehr unangenehmer ähm, Spruch gewesen. War ein sehr unangenehmer
0: sagen. Spruch, aber was hat Plasbeck gemacht? Der hat eine Viertelstunde lang mit dem Gauland über dieses Thema geredet und ihn quasi so Opera-mäßig äh, in, in, ins Gewissen geredet. Ja. War aber eigentlich eine Sendung, wo es darum gehen sollte, dass die verschiedenen Vertreter der Parteien darlegen, was sie so zu den verschiedenen Themen, die um es da halt gegen Außenpolitik war, das sehr Außenpolitiklastig ging. Mhm. So stattdessen wurde halt eine Viertelstunde über Herrn Gauland und seine Verfehlung geredet und der hat das dann halt so ganz äh, charmant abgetan oder auch einfach nur abgetan. Ich wollte gerade so sagen, gut.
1: so furchtbar charming finde ich den selten.
0: Ja, aber er, er hat ja schon so eine alte Operattitüde, wo man dann immer sagt, ja, komm, lass den Alten quatschen. Ja. <lacht> Zumindest geht es mir so. Ja. Und da frage ich mich, was hat denn das am Ende gebracht? Die, die anderen Parteien konnten über ihre Sachen nicht reden. Ich als Wähler habe weniger erfahren und der Gauland äh, war die ganze Zeit Mittelpunkt des Geschehens.
1: Ja, klar, gut.
0: Und, und das ja, gut. sind für mich die die Debatten die oder das, was die Leute dann Debatte nennen, die geführt werden. Und das empfinde ich nicht als sehr politisch. Also das empfinde ich nicht als politische Debatte, wo etwas ausgehandelt wird. Okay,
1: ich weiß, was du meinst.
0: Ja, und weiß, davon haben wir ja. sehr viel, in, in meinem Empfinden, aber sehr wenig von diesen wirklich hart geführten Diskussionen, wo auch mal Herr Gaunand gerne mal sachlich darlegen kann, warum er der Meinung ist, die er da vertritt.
1: Also was ich halt schwierig finde so ein bisschen ist, also ich frage mich, warum man in der Debatte auf ein Ergebnis kommen sollte, wo dann alle in der Gesellschaft sagen, ah wunderbar, da haben wir haben wir einen Diskurs zu Ende geführt. Jetzt wissen wir, was rechtskonservativ ist und was rechtsextrem ist und wo die Grenzen verlaufen und wo wir herkommen und so weiter. Also ich habe so ein bisschen ein Problem mir vorzustellen, dass das ein erfolgreicher Prozess ist, also dass es so läuft, muss ich sagen. Nein, es,
0: es funktioniert ja nie in dem Sinne, dass, dass dann jemand hingeht, äh, einen Zettel schreibt und sagt, so und so ist es. Das funktioniert ja nicht. Aber äh, zum Beispiel einem größeren Bevölkerungsanteil mal wieder vermittelt zu haben, dass es etwas Rechtskonservatives gibt, dass das äh, durchaus in der Gesellschaft auch okay ist, dass es da ist, das kann man damit schon
1: erreichen. Was ich gut finde daran ist, dass ähm, dieses eben sich auf der sachlichen Ebene austauschen und dass die dann auch wirklich gezwungen werden, ihre Positionen im Kern darzulegen. Hm. Das finde ich sehr gut. Und ähm, ja, dann... Ich glaube, dass man sie Das würde auch entzaubern. Ja, total. Ja. Weil eben, weil sie auch äh, zum Teil kein gutes Personal haben und keine guten Ideen und wenig Programme. Das finde find ich ganz entscheidend, dass man, dass man diese Diskussionen führt und dass man, dass man da auch versucht, das offen zu legen. Aber andererseits heißt das auch, dass man selber offenlegen muss. Und ich glaube, dass eben, dass die anderen Parteien jetzt auch gerade nicht so wahnsinnig Lust hatten, in diesem Wahlkampf offen zu legen, was denn eigentlich ihre Grundsatzsachen sind und worum es bei ihnen geht, sondern da, ja, da war viel dann einfach aufpoliert und viel, viel, so Watte, so, also aus meiner Außenperspektive. Aber klar, das wäre, das wäre toll. Also es wäre toll, wenn man da, wenn man da mehr debattieren könnte. Aber eben, die Frage ist, ob einem dann die Wahlergebnisse gefallen. Also die Frage ist, das weiß ich auch nicht, ob man, ob man dann sagt, Mensch, jetzt haben die sich entzaubert und jetzt wählen die nur noch drei Prozent und das, sind die, das ist der ganz harte Kern und die, die beobachtet eh der Verfassungsschutz. Das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Also es ist auch eine Möglichkeit, dass Deutschland einfach konservativer ist, als wir das wussten. Und das ist dass diese Positionen auch mehr Mehrheit finden, als wir das annehmen. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Ja, ich denke, das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Deutschland wesentlich konservativer ist, als wir vermuten, weil ich würde mal die Beobachtung in den Raum stellen, dass sehr viel von dem, was Journalismus beobachtet in Deutschland, aus der Stadt heraus passiert. Das heißt, da sitzen Menschen, die in einem sehr urbanen, sehr modernen Lebensumfeld sich bewegen und die beobachten dann, was passiert. Mhm. Und es findet sehr wenig Provinz ja, statt. Ja, das stimmt
1: natürlich. Das ist, das ist ja auch ein altes ja. Problem. Das ist, das ist schon ja. korrekt. Andererseits eben, ja, ich, ich vertrete die Position auch meistens, die du gerade vertreten hast. Andererseits finde ich, wenn man das, wenn man das so hört, kann man natürlich auch sagen, Mensch, war das denn jemals anders? Also war das irgendwann in der Geschichte mal anders, dass die ganz normalen Leute, die irgendwie ganz normal Bauern und Handwerker und Industriearbeiter waren, dass man da die ganze Zeit Homestories gemacht hat und deren Lebenswelt abgebildet hat und sich gefragt hat, wie die sich heute fühlen an, an diesem Dienstag. Ähm, ja. Das ist das ist ja auch irgendwie normal, dass die Berichterstattung eben einen gewissen Elitenfokus hat und einen gewissen Fokus auf, auf Macht und auf das, wo, wo gerade irgendwelche großen, weiß ich nicht, Verträge und so weiter ausgehandelt werden. Das ist ja jetzt erstmal nicht total erstaunlich.
0: Aber wenn dann eine Partei kommt und dem eine Stimme verleiht. Und diese Stimme halt, äh, von denen da oben spricht und ja. äh, sich nicht mehr abgebildet fühlt in der Gesamtgesellschaft. Es gibt ja auch diesen schönen Begriff der Mainstream-Medien, der ja auch beinhalten würde, dass sehr viele Menschen eines Landes abgedeckt werden von diesen Medien. Ja. Dann äh, kann ich schon nachvollziehen, dass es für eine Partei, gerade populistisches, und darüber reden wir ja bei der AfD, glaube ich auch, dass es sie sehr leicht hat, genau diese Leute einzufangen, die sich nicht mehr abgebildet sehen. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie eine Öffentlichkeit darauf reagiert, weil dann ist das Problem ja sehr vielschichtig, weil man muss Leute wieder zurückholen in, in die Gesellschaft, in, in, in das, was man ja vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es formulieren soll, in Anführungszeichen normale Parteien äh, wählen, also nicht mehr populistisch wählen, sondern vielleicht wieder mehr sachorientiert, da muss ja schon ein Gefühl bei den Menschen auch entstehen. Und das kann eigentlich nur dadurch entstehen, dass entweder Politik es abbildet oder Medien.
1: Aber womit ich, ich, wüsste
0: jetzt sonst niemanden.
1: Womit ich ein Problem habe, erstens ist dieses so ein bisschen ähm, ähm, Paternalistische, dass man sagt, Mensch, wir hören euch jetzt mal endlich zu jetzt können wir, wir müssen doch wieder näher zusammenkommen. Was wollt ihr denn in Sachsen? Was ist das denn, was euch so umtreibt und so? Also finde ich es irgendwie ein seltsamer Ansatz. Und dann hast du ja dieses Ziel auch gleich gesagt, dass die wieder normale Parteien wählen sollen. Und ich glaube mit diesem, Ich habe
0: es extra in Anführungszeichen ja, gesetzt, ja, ich weiß, weil aber, mir der Begriff auch nicht gefällt. Aber damit, ja. ähm,
1: ich glaube nicht, dass man damit weit kommt. Also ich glaube, was man... Hm eben und auch mit diesen ewigen ähm, äh, Fahrten, die natürlich verdienstvoll sind und die meine Zeitung auch gerade macht, dass man in Landkreise fährt, die so und so gewählt haben und sich anguckt, Mensch, was sind denn das für Menschen? Und dann sieht man, ah, die kaufen irgendwie bei Lidl und die, die einen sehen fröhlich aus, die anderen nicht so. Manche haben einen Hund. Und man fragt, also es ist so ein bisschen die Frage, was was finde ich denn da raus? Und ich glaube eben, ich finde das viel wichtiger, was du gerade gesagt hast, mit diesem Wettstreit der Ideen, um den es irgendwie gehen muss. Also ich glaube nicht, dass man jetzt die ganze Zeit Händchen halten muss und ähm, Fragen, Mensch, was ist denn los bei euch? Ich glaube einfach, wenn man das Gefühl hat, in der Politik geht es um was und da wird um was gestritten und da gibt es unterschiedliche Visionen, dann kann man sich auch für eine davon entscheiden oder für eine von fünf, wo man sagt, Mensch, das, das finde ich gut, aber eben, wenn nicht gestritten wird und wenn irgendwie nur eine Politik denkbar ist und ähm, alles andere irgendwie keine Alternative, dann ja, dann hat man, hat man das Gefühl, was soll ich denn überhaupt noch? Also, die deutschen Politiker sind ja auch regelrecht beleidigt, wenn man nicht zur Wahl geht, so als ob man da irgendwie was Schlimmes getan hätte und man muss das tun und wo ich denke, nee, das muss man überhaupt nicht. Also, ich finde, die Politiker sind angehalten dazu, dass sie einen irgendwie, dass sie einem Alternativen anbieten und dass sie Visionen haben und dass sie irgendwie eine Idee haben, wohin das Land gehen soll und dass sie sich da drin unterscheiden und sich auseinandersetzen und ich muss nicht haben, dass sie irgendwie die ganze Zeit bei mir vom Edeka stehen und fragen, Mensch, worum würdest du dir denn jetzt eigentlich gehen? Und dann sage ich, ja, die Wohnung ist schon ganz schön teuer, das ärgert mich schon manchmal und dann ist es schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also, wem hilft denn das?
0: Also, ich würde dir jetzt weitestgehend zustimmen und das fast als Schlusswort stehen lassen, weil ich finde äh, Repolitisierung ist äh, genau das, was ich mir auch ja. wünschen würde. Aber natürlich muss man schon die Leute fragen, was ihnen so auf der Leber brennt und was die Probleme ja. sind, weil erst daraus kann man ja dann auch die äh, Vision für eine andere Klar. Gesellschaft oder vielleicht veränderte Gesellschaft kann man nicht sehen. irgendwo
1: total im, ja. im Zimmer mit fünf Leuten, die alle schlau sind und man denkt sich einfach was Cooles aus. Das ist ja, das ist ja logisch, dass das eben schon auch, schon auch aus dem Gespräch entstehen muss. Aber eben, man kann sich, wenn man jetzt, also, das ist ja auch immer dieses Schreckliche, dass dann ein Politiker ein Gespräch mit einem geführt hat, der irgendwie diese Sorge hat und dann immer wieder sagt, die Menschen sagen mir das und das. Dafür ist man Politiker, finde ich, dass man dann auch noch einen Schritt weitergehen kann und eben daraus was entwickelt und da eben, wie du es gerade gesagt hast, da eben dann auch wirklich Politik macht und politisch ist und nicht einfach ein netter Mensch, der gut zugehört hat. Also das ist dann doch ein bisschen wenig.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was viele Leute ziemlich aufregt, weil schon dieser Spruch, ja, man muss jetzt mal auf die Leute hören, impliziert ja, dass man ihnen halt zuhört und dann wird schon alles gut werden.
1: <lacht> ja, und auch, dass man das ewig nicht getan hätte. Also das ist ja so, wie eben man hat sich, hat sich Jahre nicht gesprochen und jetzt sagt man, Mensch, wie geht's dir eigentlich? Was ich, was auch ein absurdes Setting ist.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, die kleine Diskussion am Ende, die hat noch mal so ein paar mhm. Aspekte mit reingebracht. Charlotte, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen ja, ich danke hast. Dir auch. Ich hoffe, dass dein Buch sich gut verkauft. Weil ehrlich gesagt, ich fand das das richtige Buch zur richtigen Zeit. Das freut
1: mich, dass du das so <lacht> siehst. Dankeschön.
0: Ich werde das, ich werde das dann auch noch mal verlinken, sodass ich dann die Hörerinnen das ähm, noch näher angucken können. Ich mache immer Verlagslink. Ja, da müssen die Leute stark sein. Ja, mir finde ich in Ordnung. Verlinkt nicht zu den Plattformen. Ja. Okay, dann vielen Dank dir.
1: Okay, wunderbar. Danke Marco, hat richtig Spaß gemacht. Ciao.
0: Vielen Dank und bis bald. Tschüss.